0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日はまだまだ存在する、世界の未解決事件について話していこうと思うぜ。若い女性が斬殺された事件に、イギリスの銀行家が自殺に偽装されて殺害された事件、それから犯人不明の爆破テロについて話していこうと思う。どれも真相が気になる事件ではあるけど、どれも未解決なのよね。その性質上スッキリする話ではないかもしれないが。今回は未だ迷宮入り、闇が深すぎる世界の未解決事件ということで、4つ解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー未だ迷宮入り、闇が深すぎる世界の未解決事件4001。ブラックダリア殺人事件。一つ目はブラックダリア殺人事件だ。とある平和な町で若い女性の残殺死体が発見されたんだぜ。ひどい殺され方をしていたってことああ。ブラックダリア事件が発生したのは1947年。戦後間もない頃のアメリカ・ロサンゼルスだ。1月15日に当時22歳だったエリザベス・ショートという女性が遺体で見つかったんだな。その遺体は胴体で真っ二つにされた上に、血抜きまでされていたんだ。血抜き犯人はどうしてそんなことを顔も指紋も無事なんだったら、被害者の偽装にはならないわよね。これに加えて現場の状況も不可解なものが多くて、事件発覚後には犯行声明のようなものも届くなど、事件の奇妙さ。高いさから世間を恐怖のどん底に陥れた事件でもあるんだぜ。未解決事件の特集ってことは、この事件も犯人が捕まってないのよねその通りだな。だが、具体的な事件の話に入る前に、まずは、彼女がどういった人物だったのか見ていこうと思うぜ。わかったわ。エリザベス・ショートはマサチューセッツ州ボストンで、5人兄弟の3番目として生まれた。家は父親が経営しているパターゴルフクラブの増成用で収入を得ていたんだが、一般的に世界恐慌の原因とされている、1929年のウォール街の大暴落による不況で破産してしまうんだ。順風満帆な人生ではなかったのね。その後、父親は愛車をチャールズタウン橋に置き去りにして失踪している。橋で姿を消してるって、それは飛び降りたと思われても仕方ないわ。母親は子供5人を連れて、小さなアパートに引っ越すが、そのすぐ2年後に自ら命を絶ったと考えられていた父親が生きていて、密かに生活を立て直していたことが分かったんだぜ。よかった、また家族全員で暮らせるようになったのね。だが、父親との関係は良くなかったのか。エリザベスショーとはある日、喧嘩したことをきっかけに家を出て、友人の家で暮らし始めるようになるんだ。一度は家族を捨てていなくなった父親と確実があったってことかしら。その後のエリザベスさんはどういう生活をしていたの家を出た彼女は高校も中退し、何人かの友人と同居していたようだが、この時に未成年飲酒で逮捕されたこともある。あんまり治安の良くないお友達だったのかしらね。だが、1946年にはロサンゼルスに移り住んで、ウェイトレスの仕事をしながら女優を目指していたという話だな。事件が起きたのが1947年の1月だとすると、夢に向かって頑張り出した矢先の事件ってことになるんじゃないとても無念だったでしょうね。それじゃあ、事件の詳細な話に入っていこう。彼女が発見されたのはロサンゼルスのレイマートパークで、第一発見者は地元の女性とその娘だったんだ。娘と散歩中にマネキンが転がっていると思ったら、人間の切断遺体だったそうだ。マネキンに見えたのそもそも人がバラバラになって地面に転がってるとは思わないだろうし、血抜きがされて真っ白になっていたことも、マネキンと錯覚した一因だろうな。なるほどね。それで急いで通報したと。エリザベス・ショートの遺体は口から耳まで刃物で切られ、すねや胸も傷があったそうだ。それらの部分は肉が薄くスライスされたようになっていたという話だな。ひえ、考えただけで遺体は、これ以上の詳細は控えるが、奇妙かつ目を覆いたくなるようなひどいありさまだったらしい。なんでそんなことをしたのかしら。最初にも言ったけど、彼女の身元はすぐにわかったわけでしょああ、遺体の指紋を採取して紹介したところ。未成年飲酒で逮捕された時の彼女の指紋と一致したんだぜ。それですぐに判明したのね。それから検視の結果、顔から頭にかけて横断された跡が発見されていて、死因はそれらが原因のショック死だとされているんだ。つまりバラバラにするとか、刃物で添いだっていうのは死後に行われたってこと死因は出血じゃないのね。そういうことだな。加えてこの事件には他にも謎が残っているんだ。まだ何かあるのそれは遺体発見までの空白の6日間だぜ。エリザベスは生前に最後に目撃されてから、遺体として発見されるまでに6日も空いているんだ。最後の目撃はどこだったの変な様子とかあった最後は1947年の1月7日。彼氏との旅行からロサンゼルスの自宅に戻り、交際相手に、この日は姉に会いに行くと話していたそうなんだ。他にも同日にビルともアホテルのスタッフがロビーの電話を使用しているのを。クラウングリルコックテイルラウンジの常連客が彼女の姿を見たと言っているんだぜ。方々で目撃されているのね。だが、エリザベスショートの目撃証言はここでくつりと途切れ、遺体発見の1月15日まで時間が飛んでしまうんだよな。この後すぐに事件に巻き込まれてしまって、6日間はどこかで保管されていたとか検視の結果、死亡推定時刻は発見の約10時間前と出てしまっているんだぜ。6日間生きていたのに目撃されてないって、監禁されてたか、本人の意思で行方をくらましていたかのどっちかじゃない。この間の彼女の行動に関しては今でも謎のままだ。それからもう一つ、事件から6日後の1月21日に犯人を名乗る謎の人物から、ロサンゼルスエグザミナーの編集者宛てに一本の電話がかかってきている。どういう内容だったのエリザベスショートの形見が届くのを楽しみに待てといい、一方的に切られてしまったそうだ。エリザベスさんの肩にってどういうことかしらその3日後には新聞の切り張りで作られた犯行声明文まで届いたんだだがそこには遺品に関してはいずれまたと書かれていた彼女の遺品に関しては別口で受け渡しをするってことというかこの手紙から何かわからないの指紋とか DNA とか肝心の封筒はきれいにガソリンで拭き取られていて何も出てこなかったぜだがエリザベス自身もガソリンで拭かれていたことから犯人かそれに近い人物ではないかと考えられているな。それで、遺品って後で届いたの届いてはないけど、それらしきものは発見されたぜ。ハンドバッグと黒いスエードの靴が、彼女の遺体発見現場から近いところで見つかったんだ。ちゃんと本人のものなのかしらこれまた綺麗にガソリンで拭かれていたから確証はないんだよな。全体的にそうっぽいものが増えていくばかりね。なんといっても最大の謎は、犯人がわからないことだ。遺体から何の痕跡も出てこなかったこと、有力な目撃証言が上がってこなかったことが大きな原因だろう。相当優秀な犯人だったってことかしら有名な事件になったこともあって、当時は虚偽の出頭も多く、中には容疑が濃厚な人物もいたそうだが結局、犯人が見つかることはなかったな。虚偽出頭って、何がしたいのよ。被害者エリザベスの交友関係は非常に広く。個別に捜査をしても、犯人に繋がるような供述は出てこなかったんだぜ。結局、事件解決に繋がる情報が得られないまま、捜査は打ち切りになってしまったんだ。全体的にぼやっとしすぎてて、釈然としない事件よね。犯人が死後に彼女の遺体を痛めつけた理由もよくわかってないし、気になることも多い分、調べてみたいと思う人もたくさんいると思うんだが、この事件は記者が撮影した遺体発見時の写真がネットに出回っているから、白黒だし画質も荒いけど、苦手な人は画像には注意して調べてみてほしいんだぜ。そういう警告は本当に助かるわ。未だ迷宮入り、闇が深すぎる世界の未解決事件4千にロベルト・カルビの死。二つ目はロベルト・カルビの死だぜ。ロベルト・カルビって誰イタリアの銀行家だな。バチカンの資金管理を行う銀行だったアンブロシアの銀行のトップだったから、強行の銀行家なんて二つ名もあったほどの人物だ。その人が殺害されたってことああ、イタリア・ミラノに生まれた彼は、ミラノ大学卒業後の1947年にバチカン銀行の資金管理を行う、アンブロシアの銀行に入行し、1971年に投資部門の責任者を任され、1975年には東取に就任し順調に昇進を続けたんだ。それだけ聞くと、ちゃんと真っ当に成功していっている人よね。それが裏ではとんでもなく、真っ黒なことをしていたんだよな。真っ黒なことイタリアに拠点を置くフリーメイソンの裏組織ロッジ P2 に入って、マフィアとのつながりができたり、マフィアのマネーロンダリングなどに関わっていた、弁護士のミケーレ・シンドナーとも、交流があったと言われているんだぜ。弁護士がマネーロンダリングの片棒を担いでたのああ、彼は第二次世界大戦後にラッキー・ルチアーノや、ジョーア・ドニス、ビト・ジェノベーゼといった、イタリアンマフィアやサルバト・ーレリーナなどのシ,シリア系マフィアとも、関係があったと言われているぜ。弁護士だからって、いい人とは限らないってことかしら。こういった裏社会の人間の他にも、バチカン銀行の総裁ポール大司教や、そのポール大司教ととても親しかった、ジュン・ F フ・ケネディとも仲が良く、ニクソン政権時に財務長官を務めていた、銀行家のデビット・エム・ケネディなどなど、表の人物たちとも関係があったとされているな。大物だらけじゃない。悪い人たちとのつながりができてしまったのね。加えて、ポール大司教はアメリカに住んでいた時から、ロッジ P2 メンバーのマフィアと深い関係があったと噂されているし、1978年8月に法王に就任したヨハネ・パウロ・ゼが、バチカン銀行の改革を表明した直後に急逝したことで、法王暗殺にも関与しているのではと言われている。まさか、そんなことをするリスクの方が大きいんじゃないその改革の内容というのがボール大司教の追放と、アンブロシアーの銀行との関係見直しでも、そこにメスを入れられてしまうと、これまでにやってきた黒いことからグレーなことまで、全部明るみになってしまうのね。それなら確かに仲間と協力して、やばい橋でも渡るかもしれないわ。つまり、ここまで聞いてもらってわかると思うんだが、カルビもアウトだけど、その周りももっとアウトということだな。カルビさんはそんなに悪いことしてないのではと思ったけど、この交友関係を聞かされたら、全くそんなことないわね。用語のしようがないわ。それだけじゃない。彼自身もバチカン銀行総裁のポール大司教の下でマネーロンダリングや、不正融資に手を染めていたんだ。でも、そんなことばっかりやってたら、何らかの調査が入るんじゃないの噂にはなってるんでしょうし、警察とか銀行のもっと偉いところから、なんか悪いことしてるって噂があるんだけど本当って聞かれるんじゃないその通り、アンブロシアの銀行は黒い噂が絶えなかったことで。1981年にイタリア中央銀行の大規模な査察を受けることになってしまうんだぜ。するとアンブロシアの銀行で、日本円にして約1660億円の使い道がわからないお金が見つかったんだ。これでカルビたちも終わりかしら。でも、悪いことをしてたんだもの仕方ないわよね。カルビはアンブロシアの銀行の破綻を機に、偽造パスポートでロンドンに逃亡したんだぜ。そして国際手配されたカルビだったが、1982年の6月17日未明に、ロンドンのブラックフライヤーズ橋の下で首を吊っている状態で発見されたんだ。もう逃げられないし、捕まるくらいならってことかしら。そうだな。十分な理由もあるし、当時は自ら命を絶ったと考えられてきたんだが、動機があるにしても周囲の状況が不自然すぎると他殺派の意見も持ち上がったんだ。誰かに殺されたってことここで自殺説と他殺説の激しい論争が巻き起こることになる。自殺派は特段特筆すべきこともないんだが、多殺派はスーツのポケットに、なぜか数個のコンクリート片やレンガ、3種類の通貨で合わせて、約1万5000ドルとよくわからない手持ちだったことを指摘している。複数種類の通貨を持ってるのもよくわからないし、瓦礫やレンガは普通ポッケに入れないわよね。自分でそんなものを持ち歩くわけないから、誰かに殺害された時に入れられたんじゃないかって話かしら。それにカバンの中からは、十分な量の睡眠薬が発見されていることで。自ら命を絶つならわざわざこんな目立つところで、首を吊る必要はなかったと主張している。加えて、死体の足が川の水にかかる位置で死んでいたのも謎なんだよな。確かに奇妙な話ね。どうでもいいかもしれないけど、首を吊るなら足は空中に浮くようにしたいし、普通、下からロープを結んで首を吊ったなら、わざわざ川の中でやらないと思うわ。彼がロッジ P2 と関わりがあったことからも、フリーメイソンの古いしきたりに習って、結社の秘密を漏らしたものは吊るし首にして、死体を潮の看満に表せた。という噂も囁かれているし、コンクリート片やレンガは、萎縮が起源のフリーメイソンの暗喩じゃないかと言われているぜ。そこまで言われると急に都市伝説っぽく聞こえるわ。フリーメイソンってそういう組織じゃないでしょ工事中の橋の下で見つかったというのも、ある種見せしめ的な意味があるなら納得だよな。最終的にはどっちの結論になったのカルビの死から9年後、遺族は私立探偵を雇って死因究明を行ったんだ。探偵はカルビの衣服や所持品について、さらに詳しい調査を依頼した。すると、カルビは生前にレンガには触っていないこと。首の毛は首吊りでできたものではないこと。橋の足場に見られる錆やペンキが、靴から発見されなかったことが分かったんだ。つまりカルビは何者かに殺されたロンドン警察は1992年に、再調査から他殺と判断を下し、2003年にはイタリア警察も同じく、他殺の判断を下したんだぜ。でも、だとしたら次は誰がやったのかっていう謎が生まれるわよねそうだな。カルビ暗殺に関しては正直、容疑者が多すぎる。マフィアのマネーロンダリング絡みの口封じかもしれないし、銀行の破綻で多額の資金を失った裏社会の人々の報復かもしれない。あらゆる関係者が怪しい状況だわ。ボール大司教にロッジ P2 のリーチを代表、ユダヤ系大富豪のゴールドスミス、CIA 関係者まで、名前が上がっている人だけでもキリがないレベルだ。いい人ではなかったけど、それでも死の真相は明らかにされてほしいわね。これが明らかになると芋づるル式に多くの人や組織の悪用も明るみになってしまうけどな。だが、現時点でも捜査に大きな進展が見られないところを見ると、このまま未解決事件として、語り継がれる可能性が大きそうだぜ。悪事をもみ消す力を持つ強大な何かに、殺されてしまったってことかしら。未だ迷宮入り、闇が深すぎる世界の未解決事件4003。バーミンガムパブ爆破事件。次はバーミンガムパブ爆破事件だ。爆破事件、テロってことその通りだぜ。事件が起きたのは1974年11月21日の午後8時。イギリスバーミンガム中心部のパブ2県に仕掛けられていた次元爆弾が相次いで爆発したんだ。午後8時のパブなんて、人がたくさんいたんじゃないのああ。両パブ合わせて21人が死亡、182人が負傷するという大事件になった。3キロほど先の銀行前にも、午後11時に爆発するように仕掛けられた爆弾があったんだが、そっちは爆発前に発見されて解除されたな。すでに大事件だけど、それ以上被害が出なくてよかったわ。この爆弾事件は IRA 暫定派の犯行とみて、警察は捜査を開始。アイルランド人6人を逮捕したんだ。その、IRA って何北アイルランドの分離と統一アイルランドの建国を目的として活動していた、アイルランド民族主義者の私兵組織だな。一般市民及び警察官、英軍兵士へのテロ事件を起こしているためにアイルランドやイギリス、アメリカなど多くの政府から、テロ組織と認定されている集団だ。真っ先に疑われる組織ではあるのね。だが、逮捕された6人は容疑を否認し、IRA 暫定派も6人は組織と無関係と声明を出す。それにもかかわらず、強引な形で引き出された虚偽の自白が決定打になって、6人全員が起訴、殺人罪で終身刑が確定してしまったんだ。えやってないって言ってるんでしょああ。だから判決後も6人は獄中から無罪を主張し続けた。その回もあって市民からの支援の輪も広がり、ついに再審が決定。無罪判決を受けた上に、当時警察が行った強引な捜査や調書の捏造が明るみになってしまったんだ。イギリス警察の信頼は地に落ちたわね。ここまで大規模な事件での冤罪は前例がなかったから、後にイギリス最大の冤罪事件と呼ばれるようにもなったな。その6人が犯人じゃないとしたら、真犯人は他にいるってことかしら。ああ。だが事件から年月が経ちすぎていることで真相究明は困難を極めている。それでも粘り強く調べ続けている中で、事件から42年が経った2016年に事態は急転した。何かわかったのバーミンガム、ソリハルのルイーズハント上級検視官が、事件当時に爆発前に、事前警告があった可能性があることを明らかにしたんだぜ。そして、その警告があったにもかかわらず、警察が動かなかったのではないかという懸念とともにな。この事件って総じて、警察の怠慢が原因で大ごとになってるんじゃないそれから40年にもわたってきたアイルランド紛争を取材してきたジャーナリストのテイラーは、当時 IRA 最高幹部だった人物の発言から、事件はダブリンの IRA による意思決定を経ずに、バーミンガムの IRA が独断で行ったことの可能性が高いと示唆している。なるほど、IRA も一枚岩じゃなかったのね。それに現地の警察が事前に情報を得ていたからといって、そのくらいの信用度や緊急性があるものと判断されたのかも不明だし、まだまだ検証すべきことは大量にある事件だな。時間が経ってしまって難しいのかもしれないけど、真相が明かされることを祈ってるわ。未だ迷宮入り、闇が深すぎる世界の未解決事件4004。ユナイテッド航空機チェスタートン爆破事件。最後はユナイテッド航空機チェスタートン爆破事件だぜ。飛行機の爆破事件ってことよね。どんな事件だったの事件が起きたのは1933年10月10日のこと。当時、ユナイテッド航空ボーイング247は大陸横断便として運航していたんだ。アメリカ・ニュージャージー州ニューアークから、カリフォルニア州オークランドの間を飛んでいたんだな。とんでもなく長距離輸送じゃないもちろん一直線じゃなくてクリーブランドを経由して向かうんだけどな。そうだったのね。この飛行機が経由地であるクリーブランドから、シカゴに向かって飛んでいる途中、インディアナ州チェスタートン郊外で突然、墜落してしまったんだ。現地時間後五時15分頃のことだったな。突然、目撃者によれば爆発音とともに、高度1000フィートで飛行機が突如炎上し始め、地面に向かって急降下していったそうだ。それから地面との激突音か、ものすごい爆発音が聞こえたとも証言しているぜ。乗っていた人たちはどうなったの墜落した飛行機には乗客4名、乗員3名の計7人が乗っていたんだが、全員がこの事件に巻き込まれて亡くなってしまった。爆発事故ってどういうこと爆弾でも仕掛けられていたの現地の検視官事務所とノースウェスタン大学などが調査したところ、この機体は破壊工作が原因で墜落したことが分かったんだ。破壊工作ニューアークで個室席に積まれた、茶色いパックの中に次元発火装置のついた、ニトログリセリンと思われる爆発物が発見されたんだぜ。これが原因で機体の胴体後部が分断されて、燃料タンクが押し潰されて炎上。墜落してしまったと結論が出されたな。犯人は、分かってないのよねああ。誰一人としてこの事件では起訴されていないぜ。ところでニトログリセリンって何爆薬の一種だな。ニトログリセリンは少しの衝撃でも爆発しやすく、取り扱いが難しいんだ。だから、普段はアセトンや水と混ぜて爆発感度を下げるか、ゲル化して取り扱うことが多いな。そんな危険物が飛行機に乗っけられていたのちなみにニトログリセリンは8度で氷、14度で溶ける物質なんだが、一部が凍結していると、液体の時よりもさらに爆発しやすくなるという特徴がある。有名どころだとダイナマイトの原料としても使われているぜ。でも、そんな危険物を扱えるってことは、ニトログリセリンの購入履歴とか怪しい人物の経歴とかで、容疑者を絞り込むことはできなかったのそれが、このニトログリセリンという物質。薬、医薬品としても使われているんだよな。爆薬なのに、ニトログリセリンには血管拡張作用があるから強心症などの治療に使われるんだ。もちろん、医薬品で使うニトログリセリンは、添加物を加えて絶対に爆発しないように、加工されているぜ。そりゃ、爆発の可能性がある危険物だったら、家に持ち帰るどころか飲むのも勘弁だわ。だけど、原料がニトログリセリンである以上、これらの医薬品を加工することで、爆薬を作るのは科学的に不可能なことじゃないんだよな医療関係者に強心症患者その家族まで容疑者の範囲を広げたらキリがないわねなるほど爆薬の線から犯人を追えないわけだわそういうことだそれに当時の捜査技術では限界もあっただろうしな1933年のことだものねそれに当時犯人がどんなに若くてもさすがに生きているわけないしこれは真相究明はもはや不可能かしら創作物なら都合よくきでも残ってるんだろうが、現実はそうそう甘くないぜ。犯人がすでにこの世にいない未解決事件は、もうどうしようもない感じが、すごくもやもやするわよね。さて、今回は闇が深すぎる世界の未解決事件ということで解説してきたな。やっぱり未解決事件の話はもやもやするし、なんだか被害者やご遺族の方々が報われてない気がして、なんとも言えない気持ちになるわね。それでも何十年ぶりに新事実が判明したり、新たな証言が出たりすることもある。自分たちにできるのは忘れずに、ずっと覚えていることだろうな。それが犯人を許さないことにもつながるのよね。これは日本の事件だが富山で起きた壺の光線神隠し事件とかは、関係者たちの証言から、数十年ぶりに進展があったなんてこともある。今回紹介したパブ爆破テロの人たちだって、何年も後に再審請求が通ったりしてるんだものね。やっぱりこうやって知ること、思い出すことは必要なことなはずだ。というわけで、今日の動画はここまでだぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。